0: Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, você já sabe, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Ainda sem o Alexandre Jardim, que retorna na próxima segunda-feira, eu, Estevão Damasio e Rodolfo Lago, vamos analisar hoje alguns temas que estão caminhando, digamos, paralelamente à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado para apurar uma suposta omissão e erros do governo Bolsonaro na crise da pandemia. Um desses assuntos, meu caro Rodolfo, seja bem-vindo, diz respeito à movimentação nos bastidores visando o pleito do ano que vem, 2022. Eu acho que o encontro entre os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, na casa o ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, ex-deputado federal Nelson Jobim, esse encontro é emblemático. Né? A percepção que eu tenho, não sei se você compartilha dela, é que a esquerda, a centro-esquerda, está aproveitando, ou quer aproveitar, os desgastes notórios... Que a figura do presidente Bolsonaro está tendo com as sessões da CPI. É por aí, Rodolfo?
1: Ah, com certeza, né? Enfim, o que o, o, o está ficando muito claro, né, Estevão? é que é, é, o que está acontecendo não apenas na CPI, mas o que está acontecendo no país né, com a pandemia está é, esgotando e está esgotando muito rapidamente é a popularidade do presidente Bolsonaro. Né? É... Bom, a gente tem tempo, o presidente ainda tem aí é, a sua militância mais forte, né? e a gente não pode desprezar essa militância. Né? Ele tem aí uh, um grupo aí que é muito fiel a ele, aí, em torno de 25%, né? talvez 30%, enfim. Isso realmente não pode ser desprezado, né? Mas o fato é que essa popularidade está se desmanchando muito rapidamente. Né? É, é, a pandemia vem forte, as pessoas têm medo da pandemia, as pessoas querem se vacinar, né? estão se vacinando, então na prática, é, o, que tá, o que a gente percebe é que é, o comportamento da sociedade vai muito é, com, é, em, em sentido contrário né, a essas coisas aí que o Bolsonaro fica repetindo o tempo todo com relação à pandemia. Quer dizer, o ponto de vista do presidente Bolsonaro com relação à pandemia não é um ponto de vista que colou na sociedade, e isso está desgastando a popularidade dele. Né? E aí, é, é, diante aí do fato... né é, de que as pesquisas mostram uh, uma polarização ainda entre o Bolsonaro e o ex-presidente Lula né? e nenhuma terceira via parece até esse momento é, é, conseguir se destacar ali a ponto de via se viabilizar, as, a, 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 os grupos vão se mexendo em torno das duas alternativas, né? E o que a gente está vendo é o Lula se mexendo muito, né, Estevam? Muito. muito. No sentido de ampliar é, ao máximo as suas alianças além da esquerda, né? É, e, nesse sentido, foi, sem dúvida nenhuma, é, importante né? o encontro que ele teve essa semana com o ex-presidente Fernando Henrique na casa do ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça Nelson Jobim é, é, e que depois desse encontro resultou numa série de acenos fortes do Fernando Henrique e, é, no sentido de apoio ao Lula, né? Dizendo, inclusive, no prato principal,
0: é isso, então, isso esse, esse cardápio do almoço, acho que é interessante, Rodolfo, porque é, ambos destacaram, como é que o presidente Lula o cardápio foi regado a muita democracia. Eu acho que uma frente, uma possível frente de centro-esquerda vai explorar muito, além dos erros eh, durante a pandemia, desses arroubos autoritários que muitas vezes o, o presidente Bolsonaro externa. Então, esse temor de, de arranhões ao espírito democrático eu acho que vai ser muito explorado, por Lula, por Fernando Henrique, enfim, por essa essa centro-esquerda que está querendo formar um bloco, né?
1: Sem dúvida, porque eu acho que aí né a coisa está se tornando muito é, esse, esse raciocínio começa a gente a, a perceber assim mais claramente, né? Que passa a ser uma uma uh, um, uma união em torno da manutenção é, dos valores democráticos né? é, diante das ameaças às vezes que parecem haver de alguns arrobos autoritários do, do, do presidente Bolsonaro a tentativa que o presidente Bolsonaro parece ficar querendo fazer é, de jogar ele para um extremo e o Lula para o outro é, é, ela diante aí do fato concreto talvez ela não colhe muito Estevão. parece que assim, a impressão que eu tenho é, é que o Lula e o PT talvez tenham comece... tenha caído neles a ficha da armadilha que houve na, na eleição em 2018, que eles meio que aceitaram ficar numa situação de extremo oposto é, do Bolsonaro, quando, na verdade, é, não, nunca foram. Se o Bolsonaro é declaradamente alguém de extrema-direita, é, o PT e o Lula nunca foram, declaradamente de extrema-esquerda e nem agiram Isso, assim né? quando estavam no governo. Né? É, então, eles que, então, me parece que o Lula, nesse retorno, está tentando muito escapar dessa, 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 dessa armadilha, é, fazendo esses acenos e fazendo, talvez, as pessoas lembrarem que, quando ele estava no governo, é, é, ele, ele governou com esses grupos... É, mais moderados, com esses grupos mais conservadores, com esses grupos de centro e até de direita. Né? Então, por exemplo, ele já acena aí muito fortemente que o, que o, que o, que o vice-presidente dele vem a ser o, o filho do José de Alencar, que foi o vice Isso. dele na primeira eleição, o Josué, né? é, novamente repetindo aquela mesma aliança com o empresariado que, 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 que deu certo em 2002. Então, quer dizer, esses acenos eles começam a, a, a acontecer é, é, e vão fortalecendo. Agora, é claro, o Lula ainda continua tendo uma grande rejeição. É, é, o fato do Lula ser condenado é uma coisa que ainda não passa muito pela garganta de muita parte do eleitorado. Então a gente precisa ver como é que essas coisas é, vão, vão se construir. Mas diante de um funil é, é, que vai mostrando aí que de repente não há viabilidade para nenhum outro candidato além dos dois, o Lula vai tentando construir o seu caminho de ampliação para deixar o Bolsonaro isolado. E por enquanto me parece que isso está dando certo. É interessante
0: também, é, já estamos caminhando para o final aqui, eu vejo também que esse movimento do Lula é, tende a, a tentar também dar uma isolada no Ciro Gomes, né, que é visto aí como uma terceira via, e ambos trocaram farpas essa semana né, por, pelas redes sociais, enfim, e essa aproximação do Lula com o Fernando Henrique é, tente também a tentar isolar é, no meio dúvida, do caminho ali. Né? Do Ciro. Agora, é interessante, Rodolfo, que as apurações não param. Né? Então, a Bela Megale, jornalista do Globo, ela acabou de postar que o Fernando Henrique foi desaconselhado por pessoas próximas a aceitar o convite do Nelson Jobim para esse almoço com o Lula. Porque, segundo essas pessoas próximas, o Fernando Henrique é muito cedo para ele já é, dar um abraço no Lula. Lula, né? muito cedo para isso, é, mas ele acabou aceitando, segundo a apuração da Bela Negali, porque o Fernando Henrique acha que nesse momento é, é um momento para demonstrar civilidade e defender os preceitos democráticos. Então, prevaleceu essa tese. Do Fernando Henrique então, ele disse: Não, eu vou, foi. E é um encontro que está é, tendo é, essas consequências. É porque todo
1: mundo aí, né, quer dizer, é, todas essas outras forças estão tentando se viabilizar né, como terceira via, inclusive o Ciro Gomes. O Taço né?
0: Gereçati.
1: Tipo, o Taço né? Gerei O Tasso Gereissá, Ciro tipo, o Tasso, né? Né? Todo mundo está querendo vestir a roupa de Joe Biden brasileiro, né? É, 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 é. Mas, por enquanto, isso ainda não colou no eleitorado. Acho que se colar essa pessoa pode ter uma boa chance de virar esse jogo. Mas o que acontece até esse momento, as pesquisas mostram aí, é uma disputa ainda entre Lula, cada vez com mais vantagem para o Lula, né, e Bolsonaro. Os outros atores aparecem bem atrás deles dois. Né? Com
0: certeza. Rodolfo, suas apostas para a semana que vem, né? semana semana que vem assim.
1: né Eu acho que a gente volta é, ao cenário da CPI embora ali talvez a, os depoimentos mais importantes eles tenham acontecido mas haverá um depoimento aí é, que se torna muito importante que é o depoimento da Capitã cloroquina da Maíra Pinheiro né o, o, o o ministro Pazuello disse claramente é, que o tal aplicativo Tratikov era um aplicativo desenvolvido por ela, né? é, que, se, que, como bem disse o Omar Aziz, foi roubado... Né? <risos> por um hacker tão eficiente que ele conseguiu emplacar uma matéria na TV oficial do TV governo do Brasil. sobre o aplicativo. É lógico que esse aplicativo não foi roubado por hacker nenhum, essa foi uma das muitas mentiras que o Pazuello contou na CPI. Então, esse depoimento ganha essa, essa importância por causa da, da questão do tratamento precoce, da cloroquina, do que houve em Manaus, né? essas coisas todas. né?
0: Já a minha aposta vai para o, o JBR, nosso podcast, né? que traz um resumo dessa semana. É interessante, ele é postado sempre aos sábados. E é uma boa oportunidade, você que, por um motivo ou outro, não pôde acompanhar todos os acontecimentos dessa semana, foi uma semana quente. Então, está tudo reunido lá, estará tudo reunido, com análise crítica, mas responsável, e com um convidado, né? um cientista político, né, Rodolfo?
1: É isso aí, a gente vai convidar o, 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 o Naue, né, o cientista político, já esteve aqui com a gente em outra ocasião. E é bem isso, né, Estevam? Um resumão da semana, né? Para você assistir no fim de semana, quando você tem um bocadinho mais de tempo aí é, para enfim, digerir essa semana complicada e tentar entendê-la. E a gente, na medida do possível, te ajudar nisso. Então,
0: brasília.com.br imagemcredibilidade.com Todos esses conteúdos estarão postados nessas duas plataformas. Bom final de semana, até segunda, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Um abraço. Tchau,
0: tchau.